0: Xin chào mọi người Đây là đêm yên nghe số 29 Hôm qua thì chúng ta đã dạo một vòng văn học đương đại của Ấn Độ rồi Còn hôm nay thì lại là một câu chuyện khác Và hôm nay tôi muốn mọi người nghe một câu chuyện ngắn đương đại của Hàn Quốc Thật ra thì uh, sách uh, văn học Hàn Quốc xuất bản ở Việt Nam cũng khá là nhiều Một số là chuyện ngắn trước đây mình cũng có từng đọc cho mọi người một quyển là À, quý gì ta Những điều từng là quý giá Cái câu chuyện mà đường sống quá hiền lành đó mọi người Hoặc là một số chuyện khác à, Cái cuốn nhiệt độ ngôn ngữ Cũng là văn học Hàn Quốc nè ừ, Nói chung thì tiền cũng đọc cho mọi người khoảng 2-3 chuyện Hàn Quốc kỳ đó Tiểu thuyết Hàn Quốc thì cũng có những tác phẩm rất là xuất sắc à, Mình thì thích nhất là quyển Hãy chăm sóc mẹ Quyển đó thì xuất bản cũng khá lâu rồi Nhưng mà mình nghĩ là Ờ... À, Những người trẻ chúng ta nên đọc cái quyển đó Nó không có gì quá gọi là giáo điều về tình mẫu tử hay này nọ Nhưng mà nó sẽ cho bạn cảm nhận được là Cho dù mẹ của chúng ta có là một người phụ nữ Thiếu hiểu biết hay là Nhân vật ở trong chuyện là một người phụ nữ thiếu hiểu biết Và còn bị kiểu là bị dễ quên nữa Nhưng mà Cái tình cảm, tình mẫu tử mà người mẹ dành cho người con thì bất cứ ngôn ngữ nào, văn hóa nào, dân tộc nào Nó cũng sẽ giống như nhau và thật sự nó rất là chạm đến cảm xúc của người đọc luôn Và mình thấy cũng có rất là nhiều người đọc giả khen quyển sách đó Nên hy vọng mọi người có thể thử đọc ngay nào đó xem Hoặc là nếu được thì mình sẽ trích một đoạn ra, mình sẽ đọc cho mọi người trong một Tập nào đó của Demi nghe chẳng hạn Nhưng mà mình nghĩ là nó hơi buồn <cười> Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một oppa mặc dù đã tứ tuần rồi Nhưng mà nhan sắc thì vẫn không thể nào chê được mọi người ạ à. Câu chuyện hôm nay thì hơi dài một chút Tuy nhiên là mình nghĩ là nó sẽ xứng nén cho chúng ta dành vài đêm Câu chuyện tên là Biến thân của tác giả Kim Y-Wan Tác giả Kim y sinh năm 1978, là nhà văn thuộc thể loại fantasy và là một nhà phê bình phim độc lập. Anh bắt đầu viết các truyện online từ năm 1996 sau khi tốt nghiệp khoa Kinh tế Đại học Cung Hy năm 2000. Anh bắt đầu chuyên tâm sáng tác tác phẩm xuất bản đầu tiên của anh là Bóng Ma Evitan. Năm 2004-2009, năm anh đạt giải nhất cuộc thi Giải thưởng văn học số lần thứ nhất do đài truyền hình SBS, Showbox và Kingdom House đồng tổ chức với tiểu thuyết Quả cầu tuyệt vọng. Các sáng tác của Kim là sự đan xen của hiện thực và sự hư ảo với nhiều chủ đề đa dạng về khoa học viễn tưởng, kinh dị, fantasy, computer games và animation, thần thoại và truyền thuyết. Một số tác phẩm tiêu biểu như là các tiểu thuyết bóng ma của Evision 2004 Cậu bé nhặt Vớ, 123-2007 Quả cầu tuyệt vọng, 2009 Người ngồi hành tinh lúc 5 giờ chiều, 2008 Đêm mai rồng, Vampire Night, 2010 Thế giới đồ tráng miệng, Desert World, 2013 Và nhiều truyện ngắn đăng trên các tạp chí Truyện ngắn biến thân, do metamorphosis Đăng trên tạp chí Môn Ha Đông nè, 2010, số mùa đông Viết lại dựa trên truyện cùng tên Đăng trên website năm 2005 Truyện đạt giải nhất cây bút trẻ lần thứ hai năm 2011 Của nhà xuất bản Moon Hadrona Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện nha Vì là chuyện khá dài nên mình sẽ um, Thu và uh, tạm dừng nó ở khoảng phút thứ 12 Và sau, sau đó thì mình sẽ chuyển sang tập của ngày hôm sau nha Em, do thủ tục nghiêm ngặt, tốn khá nhiều thời gian để vào được bên trong Đây là tòa nhà áp dụng luật đặc biệt Nên có gì đó cũng thật khác thường Nhưng tôi chẳng quan tâm Mới đầu khi nhận email của em, tôi những tưởng mình sẽ không tìm đến em Chẳng có chút dũng khí nào mà vào viện nghiên cứu Thậm chí, ngay cả khi ngồi trong phòng gặp em Nói thật là thế Một anh chàng mặc áo khoác trắng tiến lại gần tôi và đưa tay Quý khách đợi lâu không ạ? À? Trên ngực anh ta có một bản gắn tên, hướng dẫn. Chúng tôi bắt tay nhau. Đấy là một người bình thường, chẳng có hai đầu và cũng không có sáu tay. Hoặc nhìn qua thì hình như đồng tử mắt anh ta màu nâu sáng, nhưng tôi nhìn nhầm vì đèn sáng quá nên tưởng vậy. Thực ra mắt anh ta cũng màu đen thông thường thôi. em à mà không, chả biết những từ bình thường hay thông thường có dùng trong thời buổi này được không nữa. Tôi cũng không kể về những cảnh tôi thấy khi đi vào phòng thí nghiệm, tôi cũng chẳng muốn để tâm đến những người sống trong tòa nhà này Giữa phòng thí nghiệm có một hồ nước nhỏ, hồ nước không phải hình chữ nhật mà là hình bán cầu Khiến nó trông giống một cái bát khổng lồ đào trụng ở đáy Ở trên phủ lớp kính dày và xung quanh hồ đầy những máy móc luôn phát ra những tiếng kêu tít 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 theo chu kỳ Và trong hồ đó có em Phòng thí nghiệm rất sáng nhưng không phải vì đèn chiếu, đó là thứ ánh sáng phát ra từ thân thể của em và những người khác trong hộ. Người có bốn cánh tay, xin vui lòng đi theo hướng chỉ dẫn. Bà không dẫm đạp lên chỗ nào khác, chúng tôi mới rải thuốc sát trùng. Nhân viên vệ sinh có bốn cánh tay lưu ý chúng tôi. Tín hiệu đầu tiên, đàn ông mà khóc sau khi ân ái, chán nhị. Sau lần đầu tiên em rớt nước mắt. Chưa gì mà em đã khóc Trong khi tôi lo lắng Tên này mà khóc thật thì biết làm sao Em quay đầu đi rồi gạt nước mắt Bây giờ sau một quãng thời gian đã trôi qua Tôi vẫn đang cố tìm tín hiệu đầu tiên Kiểu như người định tự sát Trước khi tìm đến cái chết cố để lại ám hiệu nào đấy cho xung quanh Không phải em tự sát Nhưng tình hình đến mức này thì chắc chắn là có nguyên do gì đây Không phải mấy cái cớ vớ vẩn em định viện vào Mà là lý do thật sự Cho nên tôi ghi nhớ lại khoảnh khắc em rơi nước mắt Thích đến mức muốn khóc à Tôi bật ra câu nói đã nghĩ trước đó Nhưng đúng là lúc này không đùa được Xem ra tôi phải dỗ dành thôi Vậy là tôi kéo em ôm chặt vào lòng Anh thích lắm Sao em lại khóc Anh rất ái ngại Sau này anh muốn chúng ta bên nhau Mà mỗi lần vậy là khóc à Thế là em hết khóc Chúng tôi bước về thân thể nhau Tuy nhiên những lần sau đó cũng vậy Mỗi khi chúng tôi cởi quần áo Nằm xuống Em lại hỏi tôi câu đã từng hỏi Sao anh thích em Nghĩa thực sự trong câu hỏi này đó là thế này Em mặt không đẹp, thân hình chẳng kêu bắp gì Sao lại muốn làm tình với em Còn tôi thì luôn trả lời bằng câu hỏi Mà sao thích nhau lại không được Em nói tôi mắt nhỏ và mũi cao thế này thì trông rất đẹp Còn nói thêm em thích màu da nâu, vai rộng Em không mở và đôi chân dài của tôi Em bảo em không thích thân hình của em Đầy mỡ bụng, dù có chơi thể thao và ăn kiêng đến đâu cũng không giảm cân Vai thì hẹp, mông to, chân ngắn và trắng Nhưng tôi thích Em làm nghề kiếm được nhiều tiền Tôi thì không kiếm được nhiều tiền như em Nhưng tôi có nghề nghiệp ổn định Mối quan hệ của chúng tôi chẳng hoàn hảo sao? Không phải tôi không hiểu câu hỏi của em Em muốn nói những người đồng tính đều như thế cả Rất yêu ngoại hình Và chỉ muốn quan hệ tình dục với những người đàn ông có thân hình hấp dẫn Nhưng quan hệ của chúng tôi chẳng khác những cặp đồng tính khác Có lẽ tôi khác nên thích Còn em ghét Bằng cách nào đó, tôi cũng giữ em theo cách của riêng tôi Đáng lý tôi phải giải thích cho em Với tôi, như thế là đủ Tôi đã không thích cực thuyết phục em Tôi lo lắng khi thấy em khóc Nhưng hình như đã không quan tâm gì đến lý do khóc của em Giờ nghĩ lại, tôi đoán hay đó là vấn đề Tín hiệu chính xác đầu tiên Nếu kỹ thuật đó thực hiện được, thì sẽ có nhiều chuyện phi thường Đó là tín hiệu đầu tiên mà tôi nhớ chính xác Em đang chỉ về phía TV, phát thanh viên trên màn hình đang đưa tin về một loại phẫu thuật cấy ghép mới. Họ nói kỹ thuật này ghép nhân tạo một bộ phận cơ thể người không có tác dụng phụ, sẽ mang đến niềm hy vọng to lớn cho nhiều bệnh nhân đang chờ được hiến tặng. Em cũng giải thích thêm, trong phẫu thuật cấy ghép cũng có một vài khó khăn, chẳng hạn như vấn đề cung cấp nước cho bộ phận cơ thể cấy, rồi vấn đề sức đề kháng, miễn dịch. Bản tin cho rằng nếu sử dụng phần thân thể được xử lý di truyền Thì những vấn đề phức tạp sẽ được giải quyết và có thể áp dụng rộng rãi Tuy là Tưng đáng mừng nhưng tôi chỉ thấy ghê người khi nhìn màn hình bản tin thời sự Trên màn hình chiếu một con heo được gắn cái tay người trên lưng Đang ngủ nè à, ủnh nỉn đi đi lại lại Họ nói tạo ra gen di truyền và nuôi cái tai người trên thân thể con heo kia Và sẽ cấy ghép vào cái tay đó vào cơ thể người nhưng trong mắt tôi, con heo đang được nuôi trong cái chuồng dựng lên ở góc phòng thí nghiệm kia Trông chẳng khác gì một con quái vật có gắn tay người Tôi không giấu được sự kinh tởm Sao em xem cái gì mà ghê vậy? Thân thể con người chỗ nào mà chẳng ghê? Em trả lời Trước đây em đã từng gặp người bị mất tay vì tai nạn giao thông Sau đó họ lấy tóc che tay lại Đã là tin vui cho những người như vậy Em nói người đó muốn có cái tay đã từng gắn trên lưng một con heo à. Chứ gì nữa, vì làm gì có ai cho đi cái tay của người ta mà cái tay được cấy kia lại không có tác dụng phụ. Phải có người cho thì mới nhận cái ghép được. Bộ phận mới được tạo ra đó sẽ cứu rỗi cho cuộc đời rất nhiều bệnh nhân. Đang mong mỏi chờ đợi phần thân thể được hiến tặng hợp với mình. Nhưng những người tay bình thường như chúng ta thì cớ gì mà vui với tin tức này. Tôi liếc nhìn sang em và nghĩ vậy. Vừa hết bản tin, tôi chuyển sang kênh thi đấu bóng chày, còn em thì rời khỏi màn hình TV. Giờ nghĩ lại, thấy biểu hiện trên gương mặt và giọng nói của em rất phấn khích. Khác hẳn ngày thường, tôi đã nhận ra điều này quá trễ. Phim tài liệu Đây là ký ức thứ hai liên quan đến TV. Em đang ngưỡng lên coi kênh tài liệu, truyền hình cáp. Lúc đó, tôi cùng xem với em và không khỏi kinh ngạc. Trời ơi, cái gì vậy trời? Tôi xoa cánh tay đang nổi da gà Đây là phim tài liệu của nước Anh Có một người đàn ông tìm đến bác sĩ để tư vấn Bác sĩ ơi, tôi muốn cắt bỏ hai chân của mình Cắt bỏ chân à? Em giải thích Người này muốn bỏ một phần thân thể của mình đi Cái chân đang bình thường sao lại cắt bỏ? Tại sao? Bệnh hoạn quá Bác sĩ chương trình trong TV giải thích Cứ như biết trước những nghi vấn của tôi Ban đầu tôi cũng ngạc nhiên lắm Đó là một loại hội chứng Là có những người khi hủy hoại cơ thể Hoặc thấy phần cơ thể bị hủy hoại Sẽ cảm thấy dục tính trỗi dậy Nhưng người đàn ông này thì khác Không phải vì khoái cảm mà muốn hủy hoại thân thể mình Anh ta nói là chỉ vì từ nhỏ đã cảm nhận Rằng phần chân chính xác là phần chân Từ bên dưới đầu gối trở xuống Không phải là cơ thể của mình Anh ta nghĩ có một khối u hay cục bú nào đó Tức là cái bộ phận không thể để yên trên cơ thể Đang gắn bên dưới đầu gối của anh ta Người đàn ông chỉ vào đôi chân của mình và tuyên bố đây không phải là cơ thể tôi Khái niệm này giống như là chuyển đổi giới tính vậy Tự nhiên nghe giọng em chen vào Tôi chuyển cái nhìn từ mình sang màn hình TV Sang em Nếu là chuyển đổi giới tính thì tôi cũng biết rõ Đó là những người chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ hay ngược lại Ừ đúng rồi Người chuyển giới thường cảm thấy bản ngã trong suy nghĩ Và cơ thể mình trên thực tế không cùng giới tính với nhau cho nên người ta mới bỏ đi cơ quan sinh dục để có được giới tính mà mình mong muốn bỏ bộ phận sinh dục đi mà có được khoái cảm tình dục thì đâu phải là biến thái người đàn ông đó cũng vậy thôi chỉ có muốn cơ thể hoàn thiện như bản thân anh ta cảm thấy đó là không có đôi chân tên của người đàn ông Anh Quốc đó là Phi chưa có một thống kê chính xác nào nhưng ước tính những người khổ tâm như anh Phi đó riêng ở anh thôi đã hơn mấy ngàn người Tuy nhiên Vì có luật cấm phẫu thuật cắt bỏ những bộ phận thân thể đang bình thường Cho nên để có được một cơ thể Thì anh Pi mong muốn là một con đường lắm trong gai Cuối cùng sau vài năm Anh Pi đã cắt bỏ phần chân của mình Bởi vì người ta đã ban hành điều luật cho phép phẫu thuật có giới hạn Dành cho những người như anh Pi Và ở một số quốc gia Cũng bắt đầu trang bị những cơ sở kỹ thuật đặc thù Dưới diện phối hợp giữa bệnh viện và cơ quan nghiên cứu liên quan đến vấn đề này Sau một thời gian Hàng chục nghìn người được phẫu thuật ở những cơ sở này và thành công trong việc đồng nhất cơ thể trong suy nghĩ và cơ thể trên thực tế với nhau. Trong đó có em. Chúng ta sẽ tạm dừng câu chuyện ở đây và sẽ tiếp tục vào ngày mai nhé. Mình nghĩ là đoạn đầu thôi thì cũng nẻ khá là hấp dẫn rồi. Và mình muốn chọn chủ đề này bởi vì mình nghĩ là đối với mình có rất là nhiều câu chuyện về tình yêu nam nữ nhưng mà cũng ít những cái câu chuyện đồng tính gọi là được nhắc đến một cách bình thường giống như câu chuyện này có nghĩa là không đề cập gì không đề cập gì đến chuyện là nó là câu chuyện đồng tính hay là gì hết mà nó là một mô tả rất là bình thường giữa hai người đang yêu nhau mình rất thích những cái kiểu mô tả như vậy và nó làm cho chúng ta cảm thấy là ừ cái câu chuyện đó nó cũng giống như bất cứ một câu chuyện tình yêu nào khác à, Mình nghĩ là nó sẽ truyền thông điệp uh, tích cực đến những người đang nghe đeo yên nghe chẳng hạn Bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon nhé và Ngày mai chúng ta lại gặp lại cùng câu chuyện này nha Mình là Thanh Tuyên và chúc ngủ ngon